0: Willkommen bei EFS Podcast, heute mit Jürgen Leitner, Partner bei EFS. Zusammen betrachten Jürgen und ich heute das Passwort Agilität. Zusammen wollen wir herausfinden, was dahinter steckt. Wir sprechen über Themen wie das agile Mindset, warum man agil arbeiten soll, wie eine Organisation agil wird und wann der beste Zeitpunkt ist, agil zu werden. Spoiler Alert, der Beste war vor 20 Jahren, der Zweitbeste ist heute. Jürgen erzählt uns außerdem von den Trends und Entwicklungen in der Agilität und gibt einen kurzen Einblick in den agilen Ansatz von EFS Consulting. Viel Spaß, euer Emanuel. Jürgen Leitner, willkommen bei EFS Podcast. Hallo Emanuel. Wie geht's dir?
1: Danke, ganz gut. Und selber?
0: Ja, auch gut, auch gut. Bin endlich froh, dass wir uns mal wieder hören. Wir haben ja auch schon den äh, fmvö podcast aufgenommen und jetzt endlich zweite Runde One-on-One Agilität. Fangen wir direkt an. Vielleicht kannst du mir eine knackige Definition oder vielleicht dein Verständnis von Agilität vorweggeben, damit die Zuhörer auch ein bisschen
1: abgeholt sind sozusagen. In Kürze würde ich Agilität so zusammenfassen, dass ähm, Agilität für mich für rasche Veränderung steht und dass man sich eben sehr rasch auf neue Situationen anpassen kann.
0: Also wenn wir jetzt auch ein bisschen auf dein Verständnis auch aufbauen, auf dein persönliches Verständnis, warum sollte ich jetzt als Firma, klein, groß, wie auch immer, warum sollte ich eigentlich agil arbeiten?
1: Ja, agil arbeiten hat eben die Vorteile, dass ich mich eben in sehr kurzen Zyklen immer wieder auf neue Herausforderungen einstellen kann und dadurch auch die Möglichkeit habe, mich gegen meinen Mitbewerb entsprechend zu differenzieren, wenn ich hier immer etwas schneller am Puls der Zeit bin und den neuen Markterfordernissen quasi entsprechen kann.
0: Genau. Wie wird jetzt also konkret, wenn du wir jetzt mal festgelegt haben, okay, ich würde gern agil werden, wie schaffe ich das eigentlich jetzt auch in meiner Organisation agil zu werden? Also geht das von 0 auf 100 oder muss ich dazu zuerst mal ganz viel Kulturarbeit leisten? Was sind so deine Erfahrungen, wie kann ich das in meiner Organisation etablieren?
1: Ja, Die Herausforderung ist dabei, dass ja keine Organisation wie eine andere ist. Auch in der gleichen Branche sind Organisationen einfach individuell zu betrachten. Jede Organisation hat so seine eigene Historie, unterschiedliche kulturelle Einflüsse, die die Organisation über Jahre, Jahrzehnte geprägt haben, sowie verschiedene dadurch entstandene Zusammenarbeitsmodelle. Und wenn ich jetzt überlege, ich möchte mehr in Richtung agiler Methoden gehen, agilen Mindset gehen, agile Zusammenarbeit gehen und bin damit oder wurde damit noch nicht so konfrontiert in der Vergangenheit, dann tue ich mir natürlich entsprechend schwerer, wenn meine Prozesse aktuell sehr weit davon weg sind und auch die Personen sich auf das Bekannte sehr, über den sehr, sehr langen Zeitraum entsprechend eingestellt haben. Also insofern ist der Aufsatzpunkt von so einer Veränderung in Richtung Agilität natürlich schon ein, ein wesentlicher, um zu sagen, was benötigt es überhaupt, um mehr in Richtung Agilität zu machen. Und der kulturelle Aspekt, den du gerade angesprochen hast, der ist natürlich da schon ein sehr, sehr wichtiger.
0: Das heißt aber, also, das höre ich vielleicht so ein bisschen aus deinen, deinen Schilderungen raus, man schmeißt eigentlich gar nicht alles das weg, was man schon hat. Man startet vielleicht genau da, wo man ist. Du hast jetzt kurz erwähnt Prozesse. Manche würden ja auch vielleicht glauben, man arbeitet jetzt agil, alle Prozesse gehen aus dem Fenster raus. Du hast auch kurz von Zusammenarbeitsmodellen gesprochen. Also, wie ist das so? Kann man da wirklich? Sachen wiederverwenden? Kann man da auch aus dem ja, Gelebten lernen oder muss man da wirklich tabula rasa von Null anfangen?
1: In den meisten Fällen ist es tatsächlich so, dass es sehr viel bereits in einer Organisation gibt, das auch in Zukunft im Kontext der Agilität sehr wertvoll ist. Man muss nicht immer von Null beginnen und alles wegwerfen. Dinge, die einfach gut funktionieren, die gut laufen, die kann ich ja durchaus auch ins neue System mitnehmen. Die Frage ist halt, wie gesagt, wo starte ich und wo möchte ich hin und was davon kann ich auch wirklich mitnehmen. Ich habe es auch selber ganz, ganz stark retrospektiv gesehen, dass wir vor zehn Jahren bereits Fahrzeugentwicklungsprojekte gemacht haben, auf Gesamtfahrzeugebene, wo damals noch niemand von Agilität gesprochen hat, wo sich aber für mich im Retrospektiv herausgestellt hat, dass der ganze Prozess dahinter, der letztendlich äh, 4.000, 5.000 Personen gesteuert hat über diese komplette Produktentwicklung, dass der äh, aus einer reinen Prozessthematik raus hochagil aufgesetzt war. Nur war das damals noch nicht äh, so salonfähig, dieses Wort, und wurde gerade im Automotive noch nicht verwendet. Jetzt, wo jeder darüber spricht, äh, tun sich die Unternehmen, die damals schon nach ähnlichen Mustern gearbeitet haben, natürlich wesentlich leichter, auch diese letzten Schritte in Richtung Agilität zu machen, weil sie es eben auch schon von der Arbeitsweise her sehr gut gewohnt waren.
0: Und was waren so typische Charakteristika auch schon damals vielleicht, auch wenn es noch kein Wort dazu gab, die man schon sehen konnte, die wirklich auch schon agil waren? Und wo hat man darauf dann vielleicht aufgebaut?
1: Ja, typische Charakteristika sind bzw. waren damals aus diesem Beispiel raus einfach auch, dass man in sehr, sehr kurzen Intervallen überlegt hat, was mache ich in der nächsten Iteration? dass äh, man auch geschaut hat, dass man in einem 2-, 4-, 6- und 12-Wochen-Takt auch funktionsübergreifend äh, Schnittstellen-Meetings hat, um quasi auch dieses äh, gemeinsame Zielbild, das es zu entwickeln gilt, auch immer wieder zu reflektieren und, und nachzuschärfen. Und dass man letztendlich auch, was die Funktionalität betrifft, nicht gesagt hat, es muss die komplette Funktionalität, die ich definiert habe, am Ende des Tages ins, ins Fahrzeug reinbringen, sondern dann einfach abhöhe im Zuge der reifegrad -Logik überlegt hat, was muss ich tun, um meinen SOB sicherzustellen und wie bekomme ich eben zum SOB das bestmögliche Produkt, das natürlich auch natürlich kosteneffizient sein sollte. Und Dinge, die bis dahin eben nicht geschafft wurden, hat man im Nachhinein im Kontext des Lifecycle Managements nach SOB immer wieder dann nach bestimmten Release-Mustern dann eingebracht. Und war dann einfach verspäter für, für Kunden natürlich dann auch bestellbar. Aber zur SOB war eben das Wichtige, ein funktionierendes Produkt zu haben. Und der Weg dorthin, der war eben mit hoher Agilität gekennzeichnet, wo man funktionsübergreifend auch in kurzen Iterationen ähm, die, die Schnittstellen definiert und überprüft hat.
0: Nun vielleicht für die Hörer, was meinst du genau mit SOP?
1: SOP ist im Automotive quasi Start of Production. Da ist quasi das ähm, Entwicklungsprojekt... Nicht nur fertig, sondern die Produktion läuft an, das erste Fahrzeug kann wirklich produziert werden.
0: Das heißt, das kann man in der Software vielleicht mit einem standard go
1: live mappen? Genau.
0: Und ähm, also das war so dein erstes Projekt oder deine erste Berührung mit, mit Agil, vielleicht auch noch nicht ganz bewusst, dass du ähm, schon agil gearbeitet hast, wie du gesagt hast, dann auch im Nachhinein eher erst klar geworden. Wie ist es dann mehr und mehr, also wie bist du da vielleicht mehr und mehr in dieses Thema reingerutscht und auch vielleicht wie ist EFS mehr in dieses Thema reingerutscht und hat es dann auch weiterentwickelt?
1: Ja, persönlich reingerutscht bin ich dann im Zuge meiner ersten IT-Projekte, das war einige Jahre später, wo ein Kunde meinte, er möchte gewisse Elemente im Kontext der Softwareentwicklung auf agil umstellen. Da habe ich mich dann bewusst damit erstmals auseinandergesetzt und im Zuge dieser Schulungen, die ich damals genossen habe, festgestellt, dass eben ganz, ganz viel, was wir vorher gemacht haben, nicht nur in diesem einen Projekt, wo ich da selber war, sondern auch in vielen anderen Projekten und uns, in unserem generellen Handeln eigentlich nach diesen agilen Prinzipien aufgebaut ist. Insofern hat mich das Thema Agilität von Anfang an dann, als ich mich be bewusst damit beschäftigt hatte, sehr, sehr angesprochen und eigentlich genau das unterstützt, was ich sowieso immer schon als sinnvoll und effizient empfunden habe im Zuge des, des Arbeitens und da möchte ich einfach auch auf die agilen Werte eingehen, die hier ein wesentlicher Faktor sind, warum Agilität, wenn man sich dem auch wirklich hingibt, so gut funktioniert, weil die agilen Werte die sind im Kontext äh, Respekt, Mut, Fokus, Offenheit und Verbindlichkeit äh, definiert. Und darauf kommt es letztendlich auch an, äh, in, um mit einem Team sehr, sehr gut und effizient miteinander arbeiten zu können.
0: Dann gehen wir vielleicht äh, ein bisschen näher auf die agilen Werte ein, vielleicht gleich direkt mit Respekt. Was kann man sich da jetzt darunter verstehen? Also wirklich in der Zusammenarbeit kann ich ja ungefähr verstehen, wie das, wie das läuft, aber wie baut Agilität oder das Zusammenarbeitsmodell im Größeren und Ganzen wirklich auf den Wert Respekt auf? Beim Respekt
1: geht es vor allem darum, dass, eben, dass man den Respekt zu den verschiedenen Menschen, die in einem Team sind, haben. Dass es ein wertschätzender Umgang miteinander ist und man einfach auch die Talente der anderen und die Unterschiedlichkeiten entsprechend anerkennt und sich da fördert, wo man seine Stärken hat, die Stärken quasi zeigen kann. Und das idealerweise eben entsprechend auf Augenhöhe. Eine offene Fehlerkultur ist natürlich hier ja auch ein wesentlicher Faktor für einen respektvollen Umgang miteinander.
0: Ja, also wenn man jetzt ähm, vielleicht kurz aus der Brille eines eines Managers oder, oder einer höheren Führungsetage das ansieht, natürlich denken sie sich, ja, ich möchte natürlich, dass ich meine Mitarbeiter respektieren. Aber wie kann ich das jetzt eigentlich auch etablieren? Also Wie kann man es wirklich umsetzen, dass ich es schaffe, Respekt in meinen ähm, Mitarbeitern zu fördern und das auch untereinander in einer guten Zusammenarbeit, vielleicht in einer guten Kollaboration auch äh, zu Tage zu bringen? Gibt es da wirklich konkrete Möglichkeiten, kleinen Leitfaden vielleicht?
1: Das Um und Auf im Entwickeln von Werten ist, wenn das Management diese Werte selber vorlebt. Dass es keine platitüden sind, die man kommuniziert, dass man mit respektvoll miteinander umgehen soll oder dass man offen miteinander sein soll, dass man ähm, mit Mut an die Sachen rangehen soll und so weiter, sondern es einfach selber vorleben und zeigen, wie es funktioniert und diejenigen, die äh, hier dann auch entsprechend Federführern von Anfang an dabei sind, äh, dann auch entsprechend äh, ja, und, und unterstützen, dass sie am richtigen Weg sind. Wie man das dann umsetzt, mit welchen Methoden und so weiter, das wäre vielleicht eine eigene Episode mit den Changers, die uns hier einen guten Einblick geben könnte, weil das ist einfach ein, ein riesen Kulturthema
0: ja.
1: und da bin ich froh, in einem Unternehmen zu sein, wo wir eben so ein Team haben, dass man dann immer punktuell, auch genau wenn es darum geht, solche kulturellen Veränderungen in Transformationsprojekten ähm, zu fördern, umzusetzen, dass wir eben dieses Team auch hinzuziehen können.
0: Die Gäste sind immer, immer die Liebsten, die mir schon Ideen geben für zukünftige äh, Folgen. Ja, Brauchen weniger <lacht> nachdenken. Nee, gute, guter Punkt auf jeden Fall. Ähm, jetzt haben wir aber schon auf jeden Fall gehört, Agilität, wir machen Iterationsschleifen kleiner, wir gehen näher, wir schieben vielleicht auch unsere Arbeitsweisen näher zusammen, also von der Entwicklung zum Testen. Wir sind näher beim Kunden zusammen. Wie wird meine Organisation aber jetzt tatsächlich auch agil? Also gibt es da vielleicht einen guten Startpunkt, vielleicht einen guten Zeitpunkt, wann fange ich an, agil zu werden und wann weiß ich auch vor allem, jetzt bin ich agil?
1: Die Frage nach dem richtigen Startpunkt ist, so wie wann ist der richtige Zeitpunkt, in, in Aktien zu, zu investieren. Das, ist, das kann ich im Prinzip jederzeit machen. Wenn ich warte, bis es irgendwann mal ganz, ganz schlecht geht äh, und ich investiere, dann äh, ist es wahrscheinlich, wenn ich es jetzt auf Agilität übertrage, habe ich vielleicht zu lange gewartet und bin äh, gar nicht mehr im Markt präsent, insofern würde ich sagen, dann versuchen die Transformation zu starten, wenn auch wirklich der Wille da ist und äh, man die Motivation hat, diese Transformation auch äh, entsprechend umzusetzen. Worauf schaue ich im, im Kontext einer Transformation? Wir versuchen das Ganze in so mehrere Segmente zu teilen, einerseits gibt es diese kulturellen Aspekte, die du ja auch schon erwähnt hattest, äh, als, als wichtigen Punkt da muss man natürlich darauf ein, eingehen, dass man, ich sage mal, vom ganzen Mindset kommen, von der ganzen Prinzipienwelt kommend, diese Transformation in die richtige Richtung bringt, damit eben die Dimension der Prozesse entsprechend auch wirklich gelebt werden kann. Also agile Prozesse kann man recht einfach definieren, wenn man mal das Grundkonstrukt kennt. Allerdings der Weg zu lebenden Prozessen. Prozessen ist dann doch wieder, hat wieder eine sehr starke Abhängigkeit mit der kulturellen Reife eines Unternehmens. Und insofern gehört das beides gemeinsam angegangen. Und bei den Prozessen ist es auch wichtig, sich zu überlegen, was brauche ich genau für mich, für mein Unternehmen. Unabhängig davon, ob ich jetzt das Framework von Scrum oder Safe oder Less, Nexus oder was auch immer hernehme, ich muss immer schauen, ist dieses Framework passend für meine Organisation bzw. für mein künftiges gewünschtes Organisationsmodell bzw. welches Framework ist denn am nähersten dran und wie kann ich denn hier im Sinne von Best Practice ansetzen verschiedene Elemente aus diversen Frameworks miteinander kombinieren. Um hier auf der Prozessseite eben auch die richtigen Stellhebel zu setzen, und um die agile Transformation auch im Doing quasi einzuleiten.
0: Mhm. Nur kurz eingehakt, viele Hörer fragen sich das vielleicht, was ist ein Framework? Also du hast viele lustige Wörter wie Scrum, Safe, Prints, was auch immer, ITEL auch vielleicht jetzt im Neuen. Was ist jetzt überhaupt ein Framework im
1: agilen Sinne? Ein Framework im agilen Sinne sind, ist einfach, etwas, was mir Leitplanken gibt, wie ich agile Prozesse aufsetzen kann. Und da gibt es eben von verschiedenen Organisationen entwickelt unterschiedliche Frameworks. Das Scrum hat einen starken Fokus auf die Teamebene, wo nur wenige Mitarbeitende äh, betrachtet werden. In einer skalierten Version von Scrum, nennt sich dann Scrum of Scrum, kann ich dann bis zu ca. 50 Personen äh, in einem Guten Miteinander abbilden und alles, was dann mehr ist, benötigt eben im Sinne der Skalierung wieder andere ähm, Frameworks, die quasi wieder so ein bisschen andere Prinzipien zum Teil auch dahinter haben. Alle beruhen dann auf dem gleichen Mindset und eins von der bekanntesten Frameworks im Kontext der Skalierung, wo ich dann wirklich auch Organisationen ähm, darin abbilden kann, wäre Safe, Scaled Agile Framework. Auch in diesem Framework haben wir, sowie in einigen anderen, entsprechend auch ähm, die Ausbildungen gemacht, um ja, trainieren hier zum Teil nicht nur intern, sondern auch bei Kunden dann die Personen, die vor oder vor einer agilen Transformation stehen oder schon dabei sind.
0: Ja, danke mal für die Definition. Jetzt möchte ich dich aber natürlich wieder zurückholen auf unseren Ansatz. Also, du hast gerade ähm, vorhin kurz erwähnt, ähm, der basiert, also unser Ansatz basiert auf prozess produkt kultur Kannst du das vielleicht noch ein bisschen mehr ausführen? Ja, wir haben
1: uns mal überlegt, welche drei. Bereiche gibt es denn, in denen wir aktiv sein könnten? Den Kulturteil hatte ich ja schon erwähnt, ebenso den Prozessteil. Äh, fehlt uns noch der, der Produktteil. Was meinen wir damit? Äh, Im Kontext des Produktteils versuchen wir Kunden vor allem darin zu fördern, produktorientiert zu denken. Also nicht nur Agilität als Selbstzweck einzuführen, äh, weil ich dann vielleicht mich persönlich einfach nur wohler fühle oder äh, wenn wir irgendwie anders zusammenarbeiten und, und um Barrieren abzubauen, das muss ja alles einen gewissen Sinn haben. Und der, dies, der Sinn dahinter ist letztendlich das Produkt bzw. das Service, das ich als Unternehmen anbiete, verkaufe, womit ich dann als Unternehmen auch äh, entsprechend meine Einkünfte erziele. Das heißt, alles, was wir hier machen, sollte einen bestimmten Produktfokus haben. Und im Kontext dieses Produktfokus versuchen wir auch Kunden, Darin zu motivieren, gute Innovationsprozesse zu schaffen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch gute Feedbackprozesse äh, zu, zu integrieren und auch die Nähe zum Kunden äh, zu fördern. Das heißt, die Kunden auch prozessual so dann anzubinden, dass sie sehr schnell direktes Feedback geben, damit, die Kunden, äh, damit unsere Kunden auch früher wissen, sind sie am richtigen Weg.
0: Genau, und auch mit dem vorhin besprochenen schnelleren und kürzeren Iterationen hat man ja auch viel mehr Möglichkeit, mit dem Kunden direkt Abstimmungen zu machen, direkt Feedback einzugehen und auch direkt, ja, fail fast sagt man im, im, im Agilen auch gerne, dass man schnell sagt, okay, das passt nicht, gehen wir in eine andere Richtung. Genau. Gut, aber was mich noch auf jeden Fall interessieren würde, also vielleicht auch die Entwicklung der Agilität. Man sagt ja auch immer im Agilen, man soll viel Face-to-Face -face arbeiten und wenig, ähm, weiß nicht, über E-Mail und über Teams oder was auch immer, machen jetzt immer natürlich in einer komplett anderen Gegebenheit. Wie hat sich Agilität in den letzten ja, zwei Jahren, vielleicht oder in den letzten paar Monaten sogar stark geändert, aus deiner Sicht?
1: Die Agilität selber würde ich jetzt nicht sagen, dass sich die geändert hat. Es hat sich allerdings verändert, wie die Mitarbeiter in Unternehmen im Kontext ähm, agiler Prozesse oder generell im, im Kontext der Prozesse, die sie leben, ähm, agieren. Agilität insbesondere hat einen hohen Fokus auf gemeinsam, auf Kollaboration. Und die beste Art der Kollaboration hatte man bis dato eigentlich immer, wenn man gemeinsam in einem Raum war, und gemeinsam Plannings gemacht hat, gemeinsam Daily Stand-Ups äh, gemacht hat, gemeinsam Reviews gemacht hat, gemeinsam Retrospektiven gemacht hat. Das war dann natürlich jetzt insbesondere in den letzten eineinhalb Jahren für viele etwas schwieriger, gerade dort, wo die Infrastruktur es noch nicht so hergegeben hat, äh, auch entsprechend äh, Remote-Settings einzuführen. Allerdings jetzt nach eineinhalb Jahren mit vermehrter Remote-Arbeit haben sich die meisten Unternehmen nicht nur daran gewöhnt, auch ihre agilen Prozesse sowie andere Prozesse, die äh, nach hoher Kooperation fordern, ähm, gut umzusetzen, sondern zum Teil sind, fahren sie jetzt sogar besser als früher. Weil was man jetzt natürlich bedenken muss, ist, wenn, wenn ich eine gute Infrastruktur habe, IT-seitig, wenn ich weiß, wie ich mich gut verhalte in Remote Settings, dann habe ich natürlich äh, viel größere Potenziale wieder im gemeinsamen Arbeiten weil ich online auch viele Tools nutzen kann. Gleichzeitig habe ich diese örtliche Abhängigkeit nicht mehr. Das heißt, ich bin auch viel flexibler in der Gestaltung meiner ganzen Termine, Meetings oder wie es im Agilen heißt, Zeremonien und bekomme hier dadurch auch viel mehr Personen viel einfacher in einen gemeinsamen Raum. Und bin letztendlich, wenn das alles gut aufgesetzt ist und auch gut moderiert ist, effizienter zum Teil als vorher. Das kann man jetzt natürlich nicht flächendeckend sagen, dass das für alle Bereiche so gilt und für alle Zeremonien, nur ganz grundsätzlich hat uns äh, die zunehmende Digitalisierung in Verbindung mit dem Boost, der jetzt durch Corona nochmal gekommen ist, was Zusammenarbeit betrifft, hier schon allgemein ein ordentliches Stück nach vorne gebracht.
0: Vielleicht auch interessant, ähm, wie jetzt, sagen wir mal, generell ein agiles Unternehmen auf äh, die sich ständig ändernden äh, Gegebenheiten in den letzten Monaten auch reagiert hat und wie jetzt ein eher klassisch aufgestelltes oder nach Wasserfall operierendes, vielleicht kannst du das auch ganz kurz ausfüllen was Wasserfall ist, ein klassisches Unternehmen, vielleicht wie dir ja in den letzten Monaten reagiert haben. Aber ja, vielleicht kannst du es ganz kurz, diesen Kon Kontrast herstellen, damit wir auch wissen, von wo wir ausgehen, das klassische, das wasserfalltechnische, wie das aussieht im Vergleich zu einem agil aufgesetzten Projekt oder einem agil aufgesetzten Unternehmen?
1: Ja, von Wasserfall sprechen wir grundsätzlich, wenn ich ganz viel vorab plane. Also quasi alles, was in mein Produkt rein soll, plane ich im Detail vorab aus, bevor ich in die Umsetzung gehe. Das heißt, bevor ich den ersten Schritt in Richtung Umsetzung mache, ist schon sehr, sehr viel Zeit vergangen. Und wenn ich dann im Laufe der, der Umsetzung draufkomme, dass ich vielleicht die, meine Richtung ändern sollte, habe ich natürlich viel größere Hürden, die Richtung wirklich zu ändern, weil ich habe den Rest ja schon geplant. Dann müsste ich dann gegebenenfalls verwerfen. Und wenn ich eben die Richtung verändere, dann muss ich ganz viel von dem, was ich geplant habe, wegwerfen. Und wenn ich die Richtung nicht, nicht verändere äh, im Zuge der Umsetzung, dann entwickle ich am Ende des Tages eventuell ein Produkt, das, wenn es dann fertig ist, vom Markt gar nicht mehr so gewünscht ist, dass es dem Optimum oder einem annähernden Optimum entspricht. Im Agilen geht man hier ein bisschen anders vor. Man definiert ein Minimum Viable Product, das heißt ein Produkt, das in einer, ich sag mal, sehr einfachen Art und Weise vorzeigbar ist, anwendbar ist. Da fließt natürlich viel weniger Planung rein. Ich habe natürlich ein Ziel im Sinne des Endprodukts und grobe Rahmenbedingungen dazu, wie das aussehen sollte. Ich habe auch Budgetziele und so weiter. Aber ich habe die Möglichkeit, im Laufe der, der Umsetzung erstens früher zu beginnen und dadurch auch früher zu ändern und bin im Idealfall sogar früher quasi fertig. Das wäre so die, die, die Zielsetzung und habe am Ende des Tages dann auch ein Produkt, das vom Markt auch tatsächlich so gewünscht ist um es hier mal äh, grob äh, zu vergleichen, Wasserfall und Agil. Auf der anderen Seite jetzt äh, die zweite Frage, die du gestellt hast, hinsichtlich, wie haben sich gerade in den letzten ein, zwei Jahren Unternehmen verhalten, äh, die mehr Wasserfall oder mehr Agil-lastiger unterwegs waren. Da haben wir in unserem Kundenumfeld durchaus nicht erstaunlich, sondern irgendwie lag es auf der Hand, haben wir festgestellt, dass jene Kunden, die im Wasserfallartikel unterwegs waren, mal zuerst sehr, sehr lange gebraucht haben, um, um technisch auf einen Stand zu kommen, dass sie äh, überhaupt in der Lage sind, äh, die, diese Kollaboration über Standort übergreifend und auch in der Kombination, Kombination mit dem vielen Homeoffice erstens mal hoch zu, so, so hochzufahren, dass sie auch wirklich vernünftig miteinander arbeiten konnten, während sich Teams, die schon sehr agil unterwegs waren, weniger um diese Themen gekümmert haben, sondern äh, die waren quasi schon einen Schritt weiter, weil die hatten, sie hatten vorher immer schon mehr experimentiert, äh, waren vielleicht schon einen Schritt weiter oder waren es einfach gewohnt, sich auch mal mit äh, neuen Situationen mal so testmäßig auseinanderzusetzen äh, und haben sich dann viel, viel schneller auf diese Extremsituation Covid-19 dann eingestellt.
0: Ja. Also du hast es gerade vorhin erwähnt, es ist MVP auch ähm, auch zu dem, wenn wir einen Deep Dive äh, machen. Also generell viele der der Punkte, die du jetzt erwähnt hast, äh, auch vom Kulturpunkt her, du hast die Frame Changers kurz erwähnt, mit denen wir nochmal einen Podcast zu dem Thema machen wollen, auch über selbstorganisierende Teams, New Work, Stichpunkt. Ist vielleicht auch in der im Rahmen Agilität interessant. Machen wir nochmal einen Follow-up Podcast, da gibt es ja sehr viele Deep Dives, die ich noch machen kann. Vielleicht kannst du mir bei einem oder anderen auch tatkräftig, tatkräftig <lacht> zur Seite stehen und mit deinem agilen Wissen sozusagen. Ja, aber jetzt möchte ich vielleicht nochmal ganz kurz, also ihr habt zwar noch eine volle Seite und du musst auf jeden Fall nochmal zum agilen Podcast zurückkommen, aber ich möchte auf jeden Fall nochmal kurz in die Richtung Zukunft schauen und vielleicht die Entwicklung. Also es ist Agilität selbst ist ja auch nicht statisch, es ist ja auch ein dynamisches, eine dynamische Idee, die sich ständig verändert. Und wenn du jetzt in die, in die Zukunft schaust, was ist vielleicht etwas, was du von anderen nicht so oft hörst, über das sie reden? Also vielleicht eine, eine Veränderung oder ein Trend, den du selbst siehst, den andere vielleicht weniger sehen? Oder wo geht Agilität deines Erachtens hin? Also wohin bewegen wir uns?
1: Ich glaube, dass wir in Zukunft hier mehrere Facetten miteinander verknüpfen müssen. Und wir haben es jetzt in den letzten eineinhalb Jahren, insbesondere durch Corona, ähm, ja zum Teil auch schon getan oder, oder sehen sie als immer stärker. Äh, Agilität mit, in Verbindung mit der agile Mindset, denke ich, wird sich sehr, sehr gut auch in äh, Zukunft noch weiter etablieren und äh, sehr, sehr gut äh, leben lassen. Allerdings muss ich in diese Diskussion der Kultur in die Diskussion der Diskussion der Prozesse und auch in die Diskussion der Produktorientierung noch andere Faktoren dazunehmen. Wie zum Beispiel das Thema Infrastruktur im Generell. Und zwar mal aus der technischen Sicht kommend. Wie gehe ich damit um? Wie verbinde ich das auch im Kontext meines agilen Tuns? Und da rede ich jetzt nicht nur von, welche Tools brauche ich denn wie verknüpft, um eine gute Produktentwicklung in, sagen wir, in einem Automotive-Umfeld sicherzustellen, sondern generelle IT-Infrastruktur für alle Mitarbeitenden und das in Kombination mit einem zweiten Aspekt, der ist auch erst durch die letzten Monate noch mal viel viel stärker sich entwickelt hat und das ist das Thema Standort und Räume. Also wo basiert Arbeit? Wie werden diese Arbeitsplätze in Zukunft aussehen? Das in Verbindung mit Agilität, wir könnten da sagen, das ist auch eine Vermischung aus New Work, Agilität und Raumkonzepten und Infrastruktur. Wie auch immer der Begriff künftig aussieht, aktuell sprechen wir zum Teil auch von Future Work. Irgendwann Ein Mix aus dem Ganzen wird wahrscheinlich dann die Methodik der Zukunft ergeben, die dann wieder in aller Munde ist.
0: Aber bin ich mal sehr, lasst sich der Markt oder lassen sich die Leute ein Superwort einfallen, Future New Work. <lacht> Freue mich schon auf, auf die neuen Buzzwords der Zukunft. Jürgen, ja. Dann vielleicht abschließend einen äh, kleinen Ausblick auf, was wir uns noch freuen können mit dir in Zukunft. Ich würde gerne mal mit dir äh, vielleicht den EFS-Methodenkoffer zu Thema Agilität in Zukunft nochmal äh, genauer betrachten. Also wirklich äh, unsere genauen Methoden, die wir bei einer Transformation anwenden von Agilitätscheck, über was es da noch so alles gibt. Das müssen wir auf jeden Fall nochmal anschauen für heute noch leider. Zu wenig Zeit auch nochmal über die Knackpunkte der Transformation können wir in Zukunft reden und, und das möchte ich vielleicht dann mal mit den Frame Changers auch machen, über Leadership in einem agilen Setting und wie man tatsächlich, wie du sagst, nicht nur Plattitüden lebt, sondern wie man direkt on the top anfangen kann,
1: Agilität zu leben.
0: Aber für heute, Jürgen, wie kann man dich erreichen? Wie kann man mit dir nochmal über Agilität quatschen?
1: Ja, danke Manuel erstmals fürs Gespräch. Und ja, den Ausblick, den du gezeigt hast, der ist definitiv äh, spannend. Ich glaube, da haben wir wirklich viele, viele Settings. Wie kann man mich erreichen? Einerseits ganz normal über LinkedIn. Das ist, denke ich, das Einfachste. Und äh, sonst einfach auf der Homepage findet man mich auch äh, auf diversen Seiten. Dort gerne auch eine E-Mail schreiben.
0: Dann für heute. Danke, Jürgen. Und ja, man hört sich hoffentlich bald mal wieder.
1: Danke, Manuel. Ciao.
0: Ciao, ciao. An dieser Stelle nochmal vielen herzlichen Dank an unsere Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen. Und natürlich auch vielen Dank an euch, unsere Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und hoffen, dass wir euch viele interessante und neue Einblicke vermitteln konnten. Falls etwas in unserer Episode unklar war oder je noch mehr wissen möchtet, schreibt uns einfach auf podcast.efs.at. Wir freuen uns auf konstruktive Kritik jeder Art und schreibt uns auf jeden Fall auch, wenn ihr neue Ideen für Podcast-Episoden habt. Gerne könnt ihr auch mehr Informationen zu den vorgestellten Themen auf unserer Website www.efs.consulting auf LinkedIn oder auch direkt in einem Fachgespräch erhalten. Kontaktiert uns dazu bitte auch unter podcast.efs.at. Schaltet doch gerne wieder zu unserer nächsten Episode ein. Ihr findet uns übrigens auch auf allen gängigen Podcast-Apps wie Spotify, Apple Podcasts oder auch Stitcher. Bis zum nächsten Mal bei EFS Podcast. Euer Emanuel.